1: what it was in 1950. Noch dieses Jahr sind wir also 8 Milliarden Menschen auf dieser Welt. Mitte des Jahrhunderts sollen es dann rund 10 Milliarden sein, aber schaffen wir das überhaupt? Können wir so viele Menschen ernähren? Schon heute haben laut UNO rund drei Milliarden Menschen keinen Zugang zu gesunden Lebensmitteln. Der Krieg in der Ukraine hat die Situation in vielen Teilen der Welt weiter verschärft. Die Vereinten Nationen warnen vor einer Hungerkatastrophe. Global Hunger Levels are at a new high. In just zwei years, the number of severely food insecure people has doubled. If we do not feed people, we feed conflict. Um immer mehr Menschen ernähren zu können, müssen wir einerseits unseren Fleischkonsum deutlich reduzieren. Und warum es auch ohne so Dinge wie Kunstdünger, Glyphosat und Gentechnik nicht gehen wird, erklärt mein heutiger Gesprächspartner Timo Künzle.
0: Wir fürchten uns vor dem Falschen. Wir haben eine verzerrte Risikowahrnehmung. Das, was ein sehr geringes und wahrscheinlich nur hypothetisches Risiko bringt, über das reden wir ständig, da haben wir Angst davor. Das, was tatsächlich eine reale Gefahr ist, Darüber reden wir fast nie.
1: Wir wollen heute auch darüber einmal reden. Von ganz vielen von dem, was bei uns auf den Tellern landet, haben die meisten von uns nämlich ein ziemlich verzerrtes Bild. Warum wir uns aber viel zu oft von dem Falschen fürchten, warum wir den Erzählungen von Handel und Politik nicht alles glauben sollten und wie wir es schaffen, 10 Milliarden Menschen satt zu machen. Presse Play was wichtig wird. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Pressepodcast. Heute ist Mittwoch, der 17. August und mein Name ist David Freudenthaler. Bevor wir gleich reinstarten ins Gespräch mit meinem heutigen Gast, noch ganz kurz eine wichtige Durchsage. Ist es bei Ihnen schon Zeit für die nächste Corona-Schutzimpfung? Als wichtige Daumenregel gilt, erst mit der dritten
0: Teilimpfung ist die Grundimmunisierung gegen das Covid-19-Virus abgeschlossen. Daher am besten gleich Auffrischungstermin buchen und rechtzeitig vollen Schutz holen. Alle aktuellen Informationen zur kostenlosen Impfung sowie die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie online unter impfservice.wien. Diese Einschaltung wurde in redaktioneller Unabhängigkeit produziert und mit Mitteln aus der kommunalen Impfkampagne finanziell unterstützt.
1: Bei mir im Studio ist heute Timo Künstler. Servus Timo. Hallo David. Bevor wir starten, darf ich noch ganz kurz meinen heutigen Gast vorstellen. Timo Künstler ist Journalist, Buchautor und Diplombauer, wie er sich selbst beschreibt. Wir waren Kollegen bei der Rechercheplattform Addendum, darum sind wir auch per nur so als ganz kurze Transparenzpassage. Und Timo hat gelegentlich früher auch als Gastautor für die Presse geschrieben, und was ganz wichtig ist, Timo hat kürzlich ein Buch geschrieben, das heißt Landverstand, was wir über unser Essen wirklich wissen sollten und darüber wollen wir auch heute ein bisschen reden thematisch. Timo, du schreibst darin, wir Konsumenten blockieren ein nachhaltigeres globales Ernährungssystem, indem wir der Landwirtschaft einen Mühlstein aus Vorurteilen, Denkverboten und widersprüchlichen Wünschen um den Hals hängen. Was heißt das? Das klingt ja fast ein bisschen vorwurfsvoll jetzt uns Konsumenten gegenüber.
0: Ja, das darf es vielleicht auch klingen, aber natürlich ist es nicht jetzt die Schuld der Konsumentinnen und Konsumenten, dass die Denkweise in diese Richtung geht, sondern das Problem, was ich sehe, ist, dass wir so ein allgemeines gesellschaftliches Meinungsbild haben, wo viele Vorstellungen über die Landwirtschaft und über die Produktion von Lebensmitteln existieren, teilweise einfach nur zum Teil richtig sind und teilweise einfach völlig falsch sind. Und aus diesen Vorstellungen heraus erwachsen dann politische Forderungen, die dann zum Teil auch umgesetzt werden, die das ganze globale Ernährungssystem aber nicht nachhaltiger machen, sondern im Gegenteil zum Teil ein Mehr an Nachhaltigkeit blockieren oder verhindern.
1: Mhm. Über diese Vorurteile wollen wir dann eh später sprechen, du hast es gerade angesprochen, aber ein globales Ernährungssystem. Ich habe jetzt in der Vorbereitung gesehen, dass die UNO prognostiziert, dass die Weltbevölkerung noch dieses Jahr auf 8 Milliarden Menschen wachsen soll. Seit 1950 ist es eine Verdreifachung der, der Menschheit, also wirklich viel. Dieser Wachstum verlangsamt sich zwar. Gegen 2060 sollen es dann rund 10 Milliarden Menschen auf der Welt sein. Wir werden uns dann circa bei diesem Wert einpendeln. Jetzt meine Frage an dich, gibt es da überhaupt für alle genug zu essen auf dieser Welt?
0: Also verschiedene wissenschaftliche Quellen reden davon, dass man zu diesem Zeitpunkt, wenn wir dann also 10 Milliarden Menschen sind, ungefähr die Hälfte von dem, was wir heute an Nahrungsmitteln produzieren, noch mal mehr produzieren müssen. Und das ist natürlich mhm. sehr, sehr, sehr viel. Und trotzdem gibt es verschiedene Möglichkeiten, die dazu führen können, dass wir diese 10 Milliarden Menschen auch dann ernähren können. Und da gehört ein ganzes Bündel an, an Dingen dazu, die man, wo man jetzt die Weichen stellen sollte, dass es in diese Richtung geht. Das fängt mal bei bestimmten Dingen an, wo sich viele Menschen auch einig sind oder zumindest, was sage ich jetzt mal, viele NGOs und so weiter und diverse politische Parteien und auch breiter Konsens in der Wissenschaft, dass man zum Beispiel sagt, man sollte eigentlich den Fleischkonsum in den Industrienationen reduzieren. Also, dass wir einfach von einem durchschnittlichen Konsum von, glaube ich, jetzt 60 Kilogramm oder so in Österreich mhm. runterkommen auf vielleicht 30 weil einfach diese Produktion von Fleisch sehr viel Ressourcen in Anspruch nimmt, sehr viel Land in Anspruch nimmt, sehr viel Energie in Anspruch nimmt, weil ich ja das Futter zum Beispiel dann auch wieder düngen muss und da, dabei entstehen auch Treibhausgase bei der Produktion dieses Düngers und so weiter und auch auf dem Feld. Das ist so eine Maßnahme, wo sich relativ viele einig sind. Ein wichtiger Schritt ist aber zum Beispiel auch, dass wir die Landwirtschaft dort wo sie heute schon sehr effizient und produktiv ist, also zum Beispiel in Österreich oder in, überhaupt in der EU, dass wir diese Effizienz und diese Produktivität erhalten oder sogar noch steigern sollten. Und in anderen Weltregionen, wo wir eine ganz ineffiziente Landwirtschaft haben, dass wir dort die Produktivität und die Effizienz steigern müssen. Das heißt also, dass wir dort pro Hektar mehr ernten müssen. Mhm. Das sagt zum Beispiel auch der Weltklimarat, da wird ganz selten drüber gesprochen, aber der Weltklimarat sagt an ganz vielen Stellen, dass wir eigentlich eine nachhaltige Intensivierung der Landwirtschaft brauchen. Und das ist dann schon einer der Kritikpunkte, die ich habe. Eine intensive Landwirtschaft wird in den Medien hauptsächlich negativ diskutiert. Das wird, wird sozusagen verantwortlich gemacht für alle möglichen negativen Entwicklungen oder negativen Auswirkungen, die es auch gibt,
1: der Fleischkonsum in Österreich und generell in vielen Industriestaaten geht seit einigen Jahren tendenziell zurück. Mich erinnert das ein bisschen an, an generell an diese CO2-Debatte, also quasi, dass wir global gesehen natürlich den CO2-Ausstoß auch deutlich reduzieren müssen, ähnlich beim Fleischkonsum. Da geht es aber in, global gesehen, geht es noch steil bergauf. Ich glaube, die letzten 20 Jahre hat sich global der Fleischkonsum verdoppelt. Glaubst du, ist es realistisch, dass der Fleischkonsum global gesehen auf absehbare Zeit
0: doch unten geht? Aus jetziger Sicht global betrachtet glaube ich nicht, weil überall, wo die Menschen mehr Wohlstand erlangen, und das ist was, was ich sehr begrüße, also in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern hat sich ja die Zahl der Menschen, die nicht mehr in der Armut leben, sondern in die Mittelschicht aufgestiegen sind, erhöht. Und das begrüße ich, weil das ist gut für diese Menschen. Und überall, wo das passiert, konsumieren Menschen aber mehr tierische Nahrungsmittel. Deswegen sagen auch alle Prognosen, dass wir auch mehr Fleisch und tierische Nahrungsmittel global werden produzieren müssen. Deswegen finde ich auch diesen Ansatz, der bei uns jetzt teilweise verfolgt wird, also in Deutschland oder in Österreich oder beziehungsweise der von, von verschiedenen Seiten gefordert wird, nämlich zu sagen, wir müssen bei uns die Tierproduktion runterschrauben, damit wir quasi bei uns gewisse Klimaziele erreichen, den sehe ich kritisch, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, bei uns verursacht ein Kilogramm Fleisch oder ein Liter Milch sehr viel weniger Treibhausgase als in anderen Ländern, wo die Landwirtschaft weniger effizient ist. Das heißt, es braucht beide Dinge. Wir brauchen mehr Produktion und gleichzeitig sollten wir darauf hinwirken, dass wir bei uns weniger konsumieren. Wie passt das jetzt zusammen? Jetzt könnte man sagen, naja, wenn wir weniger konsumieren, dann müssen wir auch weniger produzieren. Aber das ist dann wieder die die lokale Perspektive, die so tut, als würden wir in Österreich auf der Insel leben. Ein Schuh wird ja erst raus, wenn wir, wenn wir den global, die globale Perspektive haben. Und da ist es besser, die Lebensmittel werden hier in Österreich zu geringen Treibhausgaskosten produziert, als dass wir jetzt die Produktion einstellen oder zurückfahren. Während der Konsum aber wächst und dann dieser Ertragsrückgang bei uns oder die weniger Produktion bei uns wird dann kompensiert, mit Produkten aus anderen Ländern, die aber pro Kilogramm einen größeren Treibhausgasausstoß als Ausstoß haben, dann mhm. ist für das Klima nicht nur nichts gewonnen, sondern es wird dann es ist dann hat dann eine negative Klimabilanz, diese diese Maßnahme.
1: Es ist wie bei so vielen komplexen globalen Problemen, Problemen, Herausforderungen nennen wir es Herausforderungen, gibt es natürlich diese großen Lösungen nicht auf nationaler Ebene, sondern muss man wirklich global denken. Da denke ich mir manchmal, da stehen diese nationalen Klimaziele, was auch immer für Ziele das dann sind, stehen ja diesem geopolitischen Ziel oft fast irgendwie entgegen,
0: oder? Ja, weil theoretisch ist es so, dass wir unsere Ziele am schnellsten erreichen würden bei der Landwirtschaft, wenn wir sie einfach komplett einstellen. Weil der IPCC, dort wird berechnet, was quasi jedes Land bei seiner Produktion für einen mhm. Ausstoß an Treibhausgasen hat. Es wird nicht berücksichtigt, was, was der Konsum, also es wird nicht konsumseitig berechnet. Das würde jetzt dazu führen, dass wenn wir die Landwirtschaft komplett einstellen, wir eine viel bessere Treibhausgasbilanz haben, Gut. Aber global betrachtet werden mehr Treibhausgase ausgestoßen, weil wir ja trotzdem weiter essen und dann Nein. diese Produkte importieren müssen, wo sie, wo sie quasi aber die Treibhausgasbilanz in anderen Ländern belasten. Deswegen wird da einfach kein Schuh draus, wenn wir nur auf unsere Produktion mhm.
1: schauen und auf unsere Treibhausgasbilanz. Oft ein bisschen eine kurzsichtige Debatte, die da bei uns geführt wird. Timo, du singst in deinem Buch auch irgendwie ein Loblied auf den Kunstdünger. Du schreibst zum Beispiel, dass ohne Kunstdünger die Hälfte der Menschheit nicht am Leben wäre. Was, was meinst du damit?
0: Also das geht auf die Tatsache zurück, dass wir, und das habe jetzt nicht ich erfunden, sondern man kann das zum Beispiel nachlesen bei, bei der Webseite Our World in Data, die ja von anerkannten und renommierten Statistikerinnen betrieben wird. Dort gibt es eine schöne Grafik, die einfach zeigt, dass 50 Prozent der Menschheit nicht am Leben wären, wenn es den synthetischen Stickstoffdünger nicht gäbe. Das ist Dünger, der so gewonnen wird, dass man... Das ist das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren. Das wurde Anfang des 20. Jahrhunderts erfunden. Witzigerweise in meiner Geburtsstadt Karlsruhe, aber das tut nichts zur Sache. Das wurde erfunden und mit dem kann man den in, der Luft auf, den in der Luft natürlich vorkommenden Stickstoff umwandeln in flüssiges Ammoniak und das ist dann die Grundlage für synthetischen Stickstoffdünger, der unsere Pflanzen ernährt. Der Nährstoff an sich ist genau der gleiche, wie wenn ich einen Kompost ausbringe. Ich habe das halt nur in konzentrierter Form quasi und aus der Luft gewonnen. Die Berechnungen sagen einfach, dass wenn es diesen Stickstoffdünger nicht gegeben hätte oder dieses Haber-Bosch-Verfahren, dass wir dann die Erträge global von Weizen, Mais und vielen anderen, eigentlich fast allen Feldkulturen nicht um ein Vielfaches hätten steigern können, wie das aber passiert ist. Also man muss sich auch diese Daten anschauen, wie sich die Getreideerträge, also die Menge, dessen, was ich von einem Hektar ernten kann, die haben sich halt in den letzten in den vergangenen Jahrzehnten auch vervielfacht. Und nur deswegen, beziehungsweise es gibt natürlich noch zwei, drei andere Gründe, bessere mhm. Medizin, bessere Hygiene und so, aber diese drei Dinge sind halt ganz wesentlich dafür, dass sich die Menschheit so stark vermehren konnte, wie sie das getan hat.
1: Also ganz gut, dass es ihn gibt, den Kunstdünger. Generell wird bei uns in Österreich ja aber alles, was künstlich hergestellt wird, erst einmal ganz skeptisch gesehen. Bestes Beispiel ist da auch das Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, das von der Politik bis hin zu den großen Handelsketten die meisten am liebsten ganz weg haben wollen. Aber warum eigentlich? Ist das wirklich so gefährlich?
0: Generell, ob ein Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden darf oder nicht, das wird letztendlich von der Politik entschieden. Aber wenn es eingesetzt wird, dann sind die Grenzwerte, die dann im Lebensmittel zum Beispiel sein dürfen, eigentlich schon durch die wissenschaftlichen Organisationen hergeleitet. Das Problem ist, dass den Menschen schwer zu vermitteln ist oder dass das halt immer von den Gegnern der modernen Landwirtschaft so dargestellt wird, als ob jeder Nachweis eines Pestizids, egal in welcher Konzentration, sofort ein Gesundheitsrisiko bedeuten würde. Und das ist einfach wissenschaftlich nicht nachweisbar, nicht belegbar. Im Gegenteil ist es so, wir, es führt auch dazu, dass wir von anderen Risiken, die viel höher sind, dass wir über die überhaupt nicht reden und dass wir eigentlich einen falschen Fokus haben. Ein Beispiel, Schimmelpilzgifte, Mykotoxine, sind eine erhebliche Gesundheitsgefahr, wenn die auf meinem Getreide oben sind. Das sind natürliche Gifte, aber die gehören Teilweise zu den stärksten Krebsgiften, Aflatoxin B1 zum Beispiel, die die Wissenschaft überhaupt kennt. Mhm. Wer redet mhm. über Aflatoxine im Essen? Ich bin und ganz ehrlich noch nie davon gehört. <lacht> Gut, dass ich nee. da bin.
1: <lacht> Gut, dass du da Nein, aber
0: die, wenn man da mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern spricht, dann sagen die, wir fürchten uns vor dem Falschen. Wir haben eine verzerrte Risikowahrnehmung. Das, was ein sehr geringes und wahrscheinlich nur hypothetisches Risiko bringt, das, über das reden wir ständig, da haben wir Angst davor, das, was tatsächlich eine reale Gefahr ist und wo es auch übrigens immer wieder Rückrufe gibt, wo Lebensmittel tatsächlich zurückgezogen werden, das passiert bei Pestizidrückständen so gut wie nie. Mhm. Verunreinigungen, die durch natürliche Gifte, durch Bakterien, Pilze und so weiter passieren, da passiert es öfter, dass Lebensmittel wirklich aus dem Regal entfernt werden, weil sie ein konkretes Gesundheitsrisiko bedeuten. Aber darüber reden wir fast nie mhm. und deswegen sage ich, diese Kampagnen gegen synthetische Pflanzenschutzmittel, die sind kontraproduktiv. Die schaden mehr, als dass sie
1: nutzen. Und wir zoomen an dieser Stelle wieder ein bisschen raus und schauen auf die aktuelle geopolitische Lage. Und zwar würde ich da den Fokus gern ins Schwarze Meer richten, wo seit Anfang August wieder erste vollbeladene Schiffe vom Schwarzmeerhafen Odessa Richtung Afrika und den Nahen Osten fahren. Diese Gegenden sind ja sehr stark abhängig von Getreideimporten. Timo, du beschäftigst dich seit vielen Jahren auch damit, wie sich Landwirtschaft aufs Klima auswirkt. Jetzt würde mich interessieren, in diesen generell sehr trockenen Gegenden, wo kaum mehr etwas wächst, kann man da überhaupt noch so etwas wie eine funktionierende Landwirtschaft aufbauen oder ist es dort eigentlich eh schon viel zu spät?
0: Generell ist es natürlich schon so, man muss ja nur mal auf Google Maps ein bisschen runterzoomen in verschiedene Weltregionen, und dann sieht man, dass, keine Ahnung, Saudi-Arabien oder andere Länder wie vielleicht Libyen oder, oder, oder Algerien mm, das sind natürlich dass das, ja. dort ist halt hauptsächlich Wüste. Mm. Und äh, natürlich kann man da auch in, im Nildelta zum Beispiel, da ist nicht Wüste, da, kann man, da ist es auch sehr fruchtbar, da kann man natürlich schon anbauen. Aber wo es jetzt ganz staubtrocken ist und man kein Wasser hinbringt, da wird man halt auch nichts anbauen können. Ganz generell ist aber die Trockenheit natürlich eine Herausforderung in vielen Weltregionen und wird auch bei uns immer mehr zur Herausforderung. Gar nicht so sehr, weil übers Jahr hinweg es weniger regnet, sondern die Niederschlagsmengen gesamt sind eigentlich relativ konstant. Aber das Problem ist, dass es mehr übers Winterhalbjahr regnet und wir oft dann so eine Frühjahrstrockenheit haben. Genau dann, wenn ich dann, wenn die Pflanzen eigentlich wieder in die Saison starten, dann bräuchten sie eigentlich Wasser, da das sind sie heutzutage oft am halb am Vertrocknen und wenn dann Regen kommt, dann kommt dann kräftiger Regen, dann kommt sehr viel Regen auf einmal, also diese sogenannten Starkregen. Und das ist generell ein Problem in der Landwirtschaft. Und die Landwirtschaft muss sich global an diese Veränderungen absolut anpassen. Da gibt es auch verschiedene Methoden, da wären wir zum Beispiel wieder beim Thema Glyphosat, weil mhm. gerade die Landwirte, die sehr versuchen, den Boden immer bedeckt zu halten, den Boden nicht mehr umzugraben mit dem Flug sondern keine oder nur noch eine minimale Bodenbearbeitung zu machen, die sind auf das Glyphosat angewiesen, weil es eine günstige Methode ist, die Pflanzen zu beseitigen, damit die quasi an der Oberfläche bleiben. Das tote Material bleibt an der Oberfläche, der Boden bleibt geschützt, die Regenwürmer und die Wurzelgänge sorgen dafür, dass das Wasser schnell in den Boden runter kann, auch wenn viel auf einmal kommt. Und so ist es quasi ein aktiver Erosionsschutz. Wenn ich das Glyphosat jetzt den Bauern wegnehme, dann wird es schwieriger. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist,
1: aber es wird unter Umständen schwieriger und auch teurer. Mhm. Also generell der Klimawandel als große Herausforderung für, für die Zukunft der Landwirtschaft. Eine abschließende Frage hätte ich noch, Timo, und zwar, welche Rolle denkst du, dass Gentechnik künftig spielen wird, wenn es um unsere Ernährung geht? Ich glaube, sie wird eine zunehmende Rolle spielen, weil auch die, dieses
0: Werkzeug wieder mir helfen kann, erstens einmal mehr Ertrag von der gleichen Fläche zu ernten. Und dadurch habe ich automatisch Klimaschutz betrieben und Biodiversitätsschutz. Weil in dem Moment, wo ich einen hohen Ertrag habe von einer Fläche, brauche ich weniger Land insgesamt, um die gleiche Menge an Lebensmittel zu produzieren. Wir haben am Anfang gesagt, wir müssen mehr Lebensmittel produzieren in Zukunft. Früher war es nur durch eine Ausweitung der Flächen möglich, mehr Lebensmittel zu produzieren. Also indem die Bauern noch mehr Wald gerodet haben oder noch mehr natürliches Grasland umgepflügt haben. Nur so konnten sie mehr produzieren, also vor 200, 300 Jahren. Mhm. Heute sind eben moderne Methoden, zu der die Gentechnik halt auch gehört, eine Möglichkeit, den Ertrag zu steigern, also die Menge der Lebensmittel zu steigern, ohne mehr Land in Anspruch zu nehmen. Und deswegen ist die Gentechnik schon allein deswegen, wegen ihres Potenzials, größere Erträge zu erwirtschaften, ein wichtiges Werkzeug. Und darüber hinaus ist es natürlich so, dass man mit Gentechnik die Züchtung beschleunigen können. Und mit der Züchtung, die brauche ich auch immer, weil ich damit mich an neue Krankheitserreger anpassen kann. Ich kann Resistenzen in die Pflanzen reinzüchten, sodass ich weniger Pestizide dann wieder brauche, um diese Krankheiten zu bekämpfen. Und dann ist die Wissenschaft auch dran, Trockenresistenzen mittels Gentechnik in die Pflanzen reinzubekommen. Da gibt es jetzt auch schon einen ersten Weizen in Südamerika mhm. mittels Gentechnik so verändert wurde, dass er mit Trockenheit besser klarkommt. Darüber sprechen Gentechnikgegner auch sehr ungern, weil es das einfache Bild von Gentechnik ist schlecht und böse in Frage stellt. Aber wenn man sich den Konsens der Wissenschaft anschaut, dann weiß man, dass Gentechnik ein Werkzeug ist, wie viele andere in der Züchtung, auf das wir aber nicht verzichten sollten.
1: Gentechnikgegner Timo, du hast es angesprochen, sehr viele Menschen sind bei uns sehr skeptisch, auch gegenüber Gentechnik, wie ich jetzt aus unserem Gespräch höre. Wir brauchen jetzt keine Angst haben, dass unsere Ernährung nicht mehr gesichert ist, beziehungsweise sollen wir uns überlegen, wovor wir Angst haben. Das habe ich jetzt gelernt, teilweise auch vor den falschen Dingen, die halt einfach so herumposaunt werden bei uns und nicht unbedingt dem wissenschaftlichen Konsens folgen. Wir müssen jetzt leider Schluss machen. Lieber Timo, ich danke dir. Vielen Dank, lieber David. Danke für die Einladung. Das war's für heute. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Dienstag, der 16. August um 18 Uhr. Wenn Sie das heutige Thema interessiert hat, empfehle ich Ihnen noch das schlaue Buch vom eben gehörten Timo Künzle. Landverstand heißt dieses Buch, wo er noch mit einigen mehr Vorurteilen über die moderne Landwirtschaft aufräumt. Und wir freuen uns wie immer, wenn Sie online bei uns vorbeischauen unter diepresse.com. Dort lesen Sie alles, was sonst noch wichtig ist und wichtig wird. Genauso wie natürlich in analoger Form, also in der gedruckten Zeitung. Danke fürs Zuhören, sagt David Freudenthaler. Ciao und ich freue mich, wenn wir uns schon morgen wiederhören.